0: Lá no capítulo 7 da segunda carta, segundo o livro dos reis, melhor dizendo, no versículo de número 3 e 4, está a raiz da nossa mensagem. Está aqui, ó. Aqui, é aqui. Ah, oh, não, como é que eu faço? É, é assim, aí, ó. Está aí, ó. Live da decisão. Você precisa decidir e tomara que você decida vencer, mudar de vida, alcançar sucesso, realização, né? você decida receber a bênção, enfim. O capítulo 7, verso 3, diz assim, olha. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo a irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. O Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus, os reis dos egípcios, para subirem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvarem suas vidas. Versículo 8, chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos dar uma parada aqui e vamos dar uma analisada principalmente nesse versículo 9 que nós acabamos de ler. Quando os leprosos tomaram a decisão de ir ao arraial dos sírios, eles tinham uma necessidade. Qual era a necessidade? Comida, alimento. Uma vez que a necessidade deles foram supridas, eles passaram a ter uma outra necessidade. Qual? Anunciar essa novidade àqueles que ainda não sabiam. Você sabia, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, para o senhor, você sabia que você pode estar passando por um mal, enfrentando um problema na sua vida, porque você não agiu corretamente como deveria ter agido? Como assim, pastor? Simples. As pessoas na cidade também não estavam com fome? Estavam. Na cidade tinha fome, tanto é que eles disseram, se entrar nós vamos morrer, tem fome lá dentro. Eles sabiam que as pessoas que estavam na cidade também estavam famílias. Só que, no momento em que eles comeram, beberam, esconderam, e depois, raciocinando, pensando sobre a situação, o juízo voltou a eles e alguém disse, nós não estamos agindo corretamente, se a gente esconder, algum mal nos sobrevirá logo pela manhã. Nós precisamos avisar ao rei, na casa do rei, na cidade, que aqui no acampamento dos Sírios tem comida, tem mantimento, tem ouro, tem prata. Às vezes a sua prosperidade, a sua saúde, a sua família, às vezes algo que Deus deu para você está nas mãos do inimigo. E quando você consegue tirar das mãos do inimigo que é seu, Geralmente o que que acontece Tem centenas de pessoas que também tem lá a mesma coisa que você tirou. E às vezes você esconde dessas pessoas onde há e está a solução para ela. Porque muitas vezes o remédio seu não é só o remédio para você, é o um remédio para outras pessoas. É a solução para outras pessoas e uma vez que nós escondemos das pessoas a solução para suas vidas, nós estamos nos tornando egoístas e o nosso egoísmo ele vai trazer mal para nós. Quantas pessoas, por exemplo, hoje podem estar sofrendo porque um dia você foi muito abençoado, mas você escondeu isso de todo mundo, você não contou isso para ninguém. E principalmente pessoas que sofriam, da mesma coisa que você sofria e Deus te libertou. Hoje pela manhã, por exemplo, eu falei para as pessoas aqui, você sabe o que, que, me, o que, que me deu é, forças para poder largar família, vida pessoal, né? para poder sair da minha terra, para me dispor para o ministério, para oferecer a minha vida para poder fazer algo para os outros, por uma coisa simples. Poxa, eu estava sofrendo e Jesus tirou o sofrimento da minha vida. E eu sei que tem pessoas que sofrem, algumas so estão sofrendo menos do que eu, eu sei que algumas estão sofrendo no mesmo nível do que eu sofri, e eu sei que tem algumas que estão sofrendo mais do que eu sofri. Mas existe a solução para quem está menos, para quem está mais ou menos, para quem está sofrendo demais. A solução é a mesma que é Jesus. Então se eu encontrei a solução, eu preciso falar para aquela pessoa que está sofrendo que existe solução. Por quê? Porque eu sou prova de que existe solução. Porque eu tinha problemas. Porque eu tinha essas necessidades e elas foram supridas, elas foram tiradas quando eu conhecia Jesus. Então eu preciso falar para essas pessoas, eu preciso dizer a elas que existe solução que tem cura, que tem milagre, que tem libertação, que tem bênçãos, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Eu preciso avisar elas, eu preciso falar com elas. Foi por isso que eu deixei meus sonhos, meus planos, foi por isso que eu deixei meu povo, para poder fazer isso que eu faço. Esses leprosos, como eu disse para você, eu vou frisar aqui, esses leprosos... Eles falaram, olha, nós tínhamos um problema, a fome, e nós temos um outro problema que é a lepra. Agora nós temos um outro problema, que se a gente não anunciar essas notícias boas na casa do rei, logo pela manhã vai nos acontecer algo ruim, vai sobreviver algo que não presta, o mal vai vir sobre nós. Por quê, pastor? Por uma coisa simples. Gente, quando a gente não faz o bem... Nós já estamos fazendo mal. No capítulo 3, 3 de Marcos, eu não sei se é o 3 ou se é o 2. É no capítulo 3, ó. O capítulo 3, versículo 4, até de manhã no culto aí eu dei a referência errada. O capítulo 3, verso 4 de Marcos, ele diz assim, E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Qual é o certo? O certo é fazer o bem ou fazer o mal? Não, o sábado não pode fazer nada. Ora, Jesus está dizendo, se você não fizer o bem, você já está fazendo mal. Curar uma pessoa, ajudar uma pessoa, levantar alguém, socorrer alguém é uma coisa boa? É. Então, deixar de fazer isso é o quê? É uma coisa ruim, é uma coisa má, é uma coisa perversa, é uma coisa maligna. Então, quando eu deixo de fazer, automaticamente eu já estou fazendo o outro. Eu não preciso pegar um revólver e atirar nos outros, sair na rua e assaltar alguém. Eu não preciso pegar e fazer mais maldade do que essa, porque só em deixar a pessoa sem esperança, em deixar a pessoa sem perspectiva, em deixar a pessoa sem possibilidade nenhuma já é uma grande maldade. Aquelas pessoas que estavam na cidade famintas e não tinham nem comida para se alimentar, elas esperavam que aquele cerco acabasse, que Deus fizesse um milagre, que alguma coisa acontecesse, que algo surgisse. Elas também tinham essa esperança e esses leprosos já tinham uma realidade. Que aquelas pessoas não sabiam que existiam. Quantas vezes a solução para a sua vizinha está com a senhora que está me assistindo? A solução para o seu parente está com você que está me assistindo. Mas você esconde. Quantas pessoas que escondem até de estar tá vindo na igreja, esconde até de estar tá vindo na live, só assiste a live offline porque eu não posso assistir ao vivo, porque as pessoas, as pessoas podem me ver. Mas são abençoadas. São curadas, são libertas, mas não contam. Você já viu, por exemplo, que tem pessoas na igreja que para contar um testemunho, hum, elas morrem, mas não contam. Por quê? Se é um dia de boas novas, se é um dia de coisas boas, por que não seja mal a esse ponto de não fazer o bem? Porque quando você vai e conta para a pessoa que você conseguiu, que você sabe onde está a solução, você dá esperança para a pessoa, você dá, você dá um, uma perspectiva de vida para aquela pessoa que talvez está morrendo ou morrerá. Mas aquela notícia, como aquela mulher do fluxo de sangue, não tinha mais tratamento, não tinha mais remédio, não tinha mais medicamento, perdeu tudo, não tinha mais esperança, mas alguém chegou lá e falou para ela que tinha um homem chamado Jesus. Que se ela tocasse nas suas vestes, ela ficaria sarada. Essa mulher se encheu de fé, essa mulher se encheu de esperança, essa mulher saiu de onde estava para achar Jesus onde ele estivesse. Porque alguém falou com ela, o capítulo 5 de Marcos, versículo 27, ouvindo ela falar de Jesus, alguém falou. Talvez alguém que um dia estava sem esperança, alguém que estava morrendo, alguém que estava perdendo a vida, que chegou em Jesus e foi despertado, foi liberto, foi curado, foi abençoado. Agora aquela pessoa chega e diz, olha, tem mais lá onde eu peguei, pode ir lá, não acaba não. A fonte é inesgotável. Vá lá, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Tenha essa confiança no seu coração. Aquela mulher vai e o resultado você já sabe, né? Por isso Jesus faz a esses religiosos, esses líderes religiosos aqui, que questionou quando ele curou no sábado. Então a pergunta dele foi, qual é o certo fazer? O certo ou o errado? Porque quando nós deixamos de fazer o certo nós já estamos fazendo o errado. Quer ver só uma coisa aqui? ó Deixa eu te mostrar aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Né? Deixa eu pegar aqui para você aqui, dar mais um pulinho, chegou. A Bíblia fala sobre o, o endemoniado de Gadar, né? Esse homem que vivia nos sepulcros, cortava seu próprio corpo, estava distante de sua casa, de sua família. Jesus vai lá, passa ali propositalmente para libertar esse homem, para tirar ele daquelas, daquelas opressões, daquelas garras malignas. E quando Jesus o faz, Marcos capítulo 5, verso 19, diz assim, Jesus, porém, não lo permitiu. O que Jesus não permitiu? Esse homem queria seguir a Jesus para onde Jesus ia. Jesus disse, não, você não vai comigo não. Você vai fazer outra coisa melhor. Porque para onde eu estou indo, eu mesmo já falo. E eu não posso ir aonde você pode ir. Onde é que Jesus não podia ir? Na cidade desse gadareno. Ele morava numa região chamada Decápolis. Que são as dez cidades próximas uma da outra. Por isso que se chama... Decápolis, vem dessa questão de 10. Jesus tinha sido expulso de lá. Anteriormente, se você ler o texto aí, você vai ver que Jesus sai de lá porque não foi recebido lá. Então Jesus vai até onde estava esse morador ilustre, ilustre não, né? Era conhecido, coitado, como desvalido, louco, doido, né? O perturbado, endemoniado, sei lá o que, tantos outros adjetivos, como às vezes a pessoa é conhecida como cachaceiro, né? Tem até candidato a presidente que é conhecido como cachaceiro, né? Você vê, por exemplo, né? tem pessoas né, que são conhecidas como ladrão, como vagabundo, que é conhecido como pervertido, imoral, adúltero, né? enfim. Esse homem era louco. Esse homem vivia nos sepulcros, cortava seu próprio corpo, ele estava doidinho, pirado da cabeça, coitado. E ele, quando Jesus vai lá e liberta ele, ele quer ir com Jesus. Jesus diz, não, você vai fazer uma coisa melhor. Ele disse assim, ó, Jesus não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Minha senhora, meu senhor, quando Deus te fizer algo, não guarde, não esconda, conte para os seus. Às vezes o seu testemunho é melhor do que qualquer pregação que eles possam ouvir. Às vezes tem testemunho aí que é muito melhor e maior e mais profundo e mais abrangente, mais comovente, mais edificante do que muitas pregações que a gente escuta. Né? Então não esconda... Conte o que, que Deus te fez, conte que Deus recuperou sua família, restaurou seu casamento, conte que Deus, inclusive as pessoas que estão aqui me assistindo aqui, ó, conte aí no chat aí, olha, você que está aí no YouTube, conte aí para as pessoas o que, que Jesus fez na sua vida, você que foi curado, você que foi liberto, você que prosperou, suas portas se abriram, seus caminhos endireitaram. Conta aí você que recuperou sua família, recuperou seu casamento, testemunha isso, fala isso para as pessoas que estão entrando aí, que estão tá assistindo aí, olha. Fala para elas, conta para elas aí o que, que Deus fez na sua vida. E quem você encontrar, onde você estiver, no seu trabalho, lá na sua rua, seus vizinhos, conta para eles o que, que o Senhor Deus te fez conta para eles como Deus é bom, como Deus tem misericórdia, porque posteriormente Jesus volta nessa cidade de Decápolis e, e ele é aclamado, ele é recebido, ele é aceito, por quê? Porque todo mundo conhecia que aquele cara era maluco, que aquele cara era doido, que aquele cara era perturbado, agora aquele sujeito está em Pleno juízo, perfeito. Quem fez isso, cara? Como é que você conseguiu? Que chá você bebeu? não bebi chá nenhum. Sabe aquele homem que veio aqui e vocês não deram muita importância para ele? Pois é, aquele homem me curou, aquele homem passou lá onde eu estava, lá no meio do sepulcros, no, no cemitério, na, na minha vida no dos infernos. Aquele homem foi lá, aquele homem expulsou o mal da minha vida, aquele homem me libertou daquelas opressões, daquele sofrimento e eu estou em plena paz, aquele homem mandou eu contar para vocês como Deus foi bom. E Deus é bom, e Deus tem misericórdia, e Deus faz, e Deus fez, Deus faz, e Deus fará. É só você chegar para a pessoa e dizer, Deus vai fazer, como fez para mim, Deus vai fazer para você, Deus vai fazer para a senhora, Deus vai fazer para o senhor. Eu, eu não consigo acreditar, nós temos aqui no YouTube 83 pessoas aqui ao vivo comigo aqui, ó. Se 40 não estiver digitando aqui que Deus fez alguma coisa na sua vida e Deus te mudou, eu vou parar essa live agora, não vou nem continuar ela. Não vou nem fazer oração, porque não vai mudar nada mesmo. Se você não estiver dizendo o que Deus fez por você, me conta aí o que Deus fez aí por você. Você que está aí no Facebook, temos 43 pessoas aí, 46 agora. Conta aí o que Deus fez para você, moleque. O que, que Deus fez para o seu marido, o que, que Deus fez para o seu filho, o que, que Deus fez na sua igreja, sei lá o que, onde foi que Deus fez, eu só sei que Deus faz. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Porque Deus é esse assim, sempre em evidência. Tá bom?